0: Para Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia onze, meu Deus que som é esse. Agora melhorou aí, o Guilherme meu mano.
2: Sim, melhorou foi o um
1: problema da que... mesa, Felipe. Já é um problema <risos> eu já sei, problema entre a mesa e o operador, né? Exatamente de vez em quando eles não se comunicam bem o que, que estourou aí? Estourou o som, rapaz vamos lá, esse é o Guilherme Milman, que insiste em colocar essa vinheta, não sei porque ele coloca a vinheta chamando o Gilberto Echauri, um dia eu vou descobrir então, né? Gilberto
2: Echauri é
1: isso, não. né Felipe? Não, mas é que tu é que coloca a vinheta isso aí, é quem coloca essa vinheta aí é tu, meu irmão, então pensa, né? que na verdade o Gilberto Echauri não está conosco, está curtindo suas merecidas as férias. 11 horas um minuto, estamos iniciando o Band News, segunda edição com o grande Guilherme Milman operando a mesa de áudio e em Brasília já temos aí o depoimento de Fábio Weingarten, que nesse momento tem aí a presidência de Randulfi Rodrigues, ele que assume o lugar de Omar Assis, e as perguntas estão nervosas, o dia está nervoso em Brasília, Não, Fábio Weingarten vai respondendo a todas as perguntas feitas de forma veemente pelo relator da CPI, Renan Calheiros e algumas deixam o Renan algumas respostas de Fábio Weingarten deixam o Renan irritado ele está ali indignado com algumas questões é claro que infelizmente como a gente está no início do depoimento e pode acontecer caso por exemplo de ontem quando eu citei né? Que o depoimento não tinha grandes novidades, ao longo do dia, claro, foram surgindo novidades no depoimento de Antônio Barra Torres. Pode acontecer de novo isso até aqui, isso ao longo do dia. Né? Até aqui, a gente tem um, uma situação de perguntas e respostas, feitas pelo relator, respondidas pelo ex-secretário de comunicação. Pela parte que eu consegui assistir, porque eu já estava plugado há algum tempo na eh, Equalizando som, me preparando para entrar no segundo de edição, até ali, Fábio Weigarten respondia a todos, mostrava uma linha do tempo das campanhas da presidência da república, dizia que acredita na ciência na, e que as frases de Jair Bolsonaro pertencem a ele, o presidente Jair Bolsonaro, que ele não conseguia medir o impacto das frases do presidente, porque tem a é um caso a caso, né? Quais foram as emissoras de TV e rádio que repercutiram a frase, de que forma elas colocaram, de que forma elas contextualizaram, isso tudo, né? Foi dito nesse sentido aí por Fábio Weingarten. Vamos acompanhar um trecho, o Guilherme, do que está dizendo nesse momento, porque afinal de contas, esse é aquele que é considerado o depoimento mais explosivo da CPI, da pandemia até aqui. Principalmente esta semana, porque afinal de contas o Fábio Weingarten na entrevista para a Veja detonou com o ex-ministro general Pazuello e disse, chamando ao Ministério da Saúde de incompetente. Renan Calheiros perguntando.
3: Uma orientação em relação a essas campanhas em linha de pensamento sobre a vacinação em massa da população brasileira?
4: Nenhuma interferência do presidente da República em nenhuma campanha do governo.
3: É, em entrevista à revista Veja, em 22 de abril, vossa senhoria afirmou que as, a empresa Pfizer teria oferecido prioridade no fornecimento de 70 milhões de doses de vacina ao Brasil. Então, logo houvesse a aprovação da Anvisa. Segundo vossa senhoria, essa proposta foi formalizada por meio de uma carta. Correto? Correto.
4: O número não está correto. O número de? O número das vacinas. 70 milhões? Não está correto. Eu nunca tive acesso a esse número. Se o senhor me permitir explicar,
3: com muito prazer. Não. Não, a vossa excelência falou, do. vossa senhoria falou desse número na entrevista. Não, o número nunca falei, o número eu nunca falei.
4: Tá o a revista está mentindo? Está imprecisa? Eu não tá... estou dizendo isso, estou dizendo que nunca partiu de mim, em nenhuma reunião com a Pfizer, o um volume de 70 milhões. Oxalá a gente tivesse 70 milhões, infelizmente nunca foi disponibilizado 70 milhões. Eu adoraria que a gente tivesse 70 milhões. As propostas da Pfizer, no começo da conversa, ela falava em irrisórias 500 mil vacinas. Para Essa o... proposta foi formalizada por meio de uma carta. Não, não, não foi isso. Não, é uma capa, não era uma proposta. A carta com a qual eu me refiro da revista Veja era uma carta datada de 12... De... Como foi formalizada a possibilidade de venda das vacinas da Pfizer? É lá. Eu acho, senador, um, é, respondendo objetivamente, eu não participei do começo dessa oferta, nem sei quando ela começou. O assunto veio a mim para a Secretaria de Comunicação, para deixar claro a todos, através de um dono de veículo de comunicação. Por que, que o secretário entrou no assunto da Pfizer e das vacinas? O dono de um veículo de comunicação me disse... Nós chegaremos lá.
3: Chegaremos. Pois, não, pois não, pois não, desculpa. É, vossa senhoria teria acesso à cópia dessa carta? Não houve a carta referida Tem? na entrevista. Uma carta. Tá aqui. Então, tem uma carta. Está aqui. Então a carta tem
4: uma, existe? Carta. Tem, tem uma carta. Então a carta existe,
3: a porque carta. Excelência, Vossa Senhoria tinha dito na
4: resposta anterior que a carta não existia. Não, eu disse que o, o valor, o, a quantidade de vacinas não
3: era 70 milhões. Não, isso já foi, eu falei com relação à carta. É, segundo vossa senhoria, essa proposta foi formalizada por meio de uma carta, correto? Correto. É, quando essa carta foi enviada? 12 de setembro. É, vossa senhoria teria acesso à cópia dessa carta para fornecer essa comissão? Muito obrigado. Vossa senhoria sabe dizer quem mais no governo recebeu essa correspondência? É, o, a carta é
4: endereçada ao presidente da República... Ela é endereçada ao gabinete do presidente, ela é endereçada ao ministro Paulo Guedes, ela é endereçada ao ministro da Saúde. Acho que tem mais um, senador Randolfo.
3: Com cópias ao senhor vice-presidente da República, Isso. Hamilton Mourão, ao ministro do Estado da Casa Civil, Walter Braga Neto, ao ministro do Estado da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ao ministro do Estado da Economia, senhor Paulo Guedes... Ao embaixador do Brasil para os Estados Unidos, senhor Nestor Foster. Vossa Senhoria também afirmou que o Ministério da Saúde sequer teria respondido à carta da fabricante do imunizante. Vossa Senhoria confirma essa declaração? É, pelo que eu, como eu fui acionado. É, dois meses depois, eu fui acionado. Não, uma pergunta, eu não, por eu favor. Vossa eu... Excelência falou que o ministério, vossa senhoria falou que o Ministério da Saúde sequer respondeu à carta. Eu fiz uma pergunta, por favor, objetiva. Vossa senhoria confirma que o Ministério da Saúde sequer respondeu à carta que falou a revista
4: Veja em 9 de novembro, quando eu recebi essa carta, eu recebi a carta 9 de
3: novembro. Eu Não estou perguntando isso. Até o até Estou nove... se Vossa Excelência confirma o que diz a revista Veja. Até o nove... Que o Ministério da Saúde sequer respondeu a carta.
4: Senador, até o 9 nove de novembro ninguém havia respondido essa carta.
3: Muito obrigado. É... Vossa Senhoria afirmou guardar. Correspondências eletrônicas, registros telefônicos e cópias das minutas dos contratos, correto?
4: Toda a correspondência tratada com a Pfizer encontra-se no computador funcional
3: da SECOM. Pode compartilhar esses dados com a Comissão Parlamentar de Inquérito? Com muito prazer. Senhor Presidente, apenas para reposicionar, o relator perguntou se ele pode compartilhar. Ele disse que está no computador da SECOM. Então, o correto é essa CPI aprovar requerimento solicitando essa informação. Ele não tem mais acesso à SECOM. Então, apenas para reposicionar aqui dentro do devido processo. Mas é, a entrevista que ele deu, ele afirmou guardar. Guardar. Por isso é que eu fiz exatamente essa colocação. Se ele guardou, por favor, disponibilize aqui para a comissão parlamentar. De... A pergunta, o senhor seu o senhor, guardou, Você tem... se o senhor possui Na revista, o senhor disse não. que guardou.
4: Todas as minhas Na trocas área. de informação estão no computador da SECOM. Não, não o senhor há... então o senhor não guardou. O senhor, o não senhor falou não a verdade. Para a revista. Não, não se trata não de falar não a verdade. Não sei. Tô, todos não. estão guardados. Pois não, pois não, pois não. A pergunta é. do, do relator é objetiva. O senhor possui esses documentos? Não, ou não. Não, tô... não possui. Eu, eu, em minhas mãos, não tenho nada. Tenho não, só essas o senhor portas... falou a revista que guardou. Não era verdade o que o senhor falou? Sim, mas... guardou significa no computador que eu utilizei na secom, lá não, está. Não, não, não. Aí é. Aí é, é... Bom, é uma guarda bom. pública.
3: O senhor falou não é induzindo uma guarda pessoal. Bom. Por favor, por favor. Por favor, o senhor guardou ou não
4: guardou? Em minhas posses, eu não tenho nada, está tudo guardado no computador da SECOM. Eu não tenho nada além do que está no computador da SECOM.
3: Então não foi correta a resposta à revista.
4: Então, eu entendo que está guardado, está preservado. Se alguém logar com a minha senha de usuário no computador da SECOM, lá o senhor vai encontrar, senador.
0: Ainda é sua senha lá? Não,
4: é? não
3: sei. Então, qual o motivo levou a guardar essa documentação? Como? Pois não, senador. Qual claro. forma da resposta à revista Verde? Eu estou perguntando não, aqui. Claro, claro. São fatos conexos. Claro. E, assim, eu mais uma vez faço um apelo a vossa senhoria para que vossa senhoria possa objetivamente responder. Senão, nós vamos passar horas aqui sem que não tenhamos respostas conclusivas. E isso já ensejou uma volta do ministro Queiroga. Claro. Nós não gostaríamos de que isso ensejasse uma volta de vossa senhoria aqui novamente.
4: Reitero ao senhor, senhor relator... Estou absolutamente à disposição do senhor, estou absolutamente à disposição dos, dos demais para responder todas as perguntas com a máxima verdade, conforme o juramento que fiz aqui ao começo da sessão. Toda quando, a preservação... Quando vossa senhoria se retirou das negociações? Objetivamente. Não, eu nunca participei de negociação, senador. Eu nunca participei. É isso que eu, se o senhor permitir, eu
3: explico toda a linha cronológica. Ou seja, eu, nós nunca estamos participei. analisando uma entrevista. O senhor disse na entrevista que participou das negociações.
1: 11 horas, 12 minutos. Bom, a gente já pode aí perceber, né, um pouco do que está acontecendo aí, Guilherme Milman. Tem uma entrevista para a Veja. Na entrevista da Veja, agora foram acrescentadas informações. Fábio Weingarten coloca ali que ele não falou, por exemplo, número de 70 milhões, onde é que sai o número de 70 milhões o número de 70 milhões é uma pesquisa do repórter, olha chegamos ao número de 70 milhões que era um número divulgado abertamente pela Pfizer não, mas ele nega que tenha dito o número. E aí o senador Renan Calheiros vai ficando nervoso, né? E vai interrompendo. E aí pede para ele responder objetivamente. Fábio Weingarten responde objetivamente. Aí Renan Calheiros faz uma tese. São as coisas que vão acontecer ao longo do dia, mas é muito interessante porque dessa, desse depoimento pode sair talvez aí as questões mais bombásticas até contra o próprio governo eu acho que o senador Renan Calheiros está encaminhando errado as perguntas, ele devia se ater exatamente a questão onde Fábio Vagar tem dá opinião na entrevista para a Veja, que é de incompetência do Ministério da Saúde, mas aí cada um faz na, da, da maneira como preferir aí. O, o seu inquérito encaminha da forma como preferir as suas perguntas. Só que ele quer que o, o Fábio Weigarten seja o objetivo e o Fábio é o objetivo, está respondendo em tempo muito menor do que o outro está perguntando
0: comunicador,
1: né? <risos> é, eu, por exemplo, teria maior dificuldade, como eu falo muito, uh. eu já ia encher, fazer uma resposta é. longa, não, mas é mesmo, eu falo muito, então eu já ia fazer uma resposta longa, sabe? Aí eles iam dizer, seja mais objetivo, aí eles iam fazer perguntas longas, aquelas coisas, mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir com um olho no que acontece em Brasília e outro olho no que acontece na Arena Tricolor, que história é essa de Douglas Costa?
2: Olha, Felipe, tá muito próximo, muito próximo mesmo o acerto do Grêmio com o Douglas Costa, o que parecia ser um sonho, pode ser realidade para a torcida gremista. Informações que chegam do nosso repórter Wagner Martins é que membros dos dirigentes do clube estão reunidos neste momento com o jogador para acertar os detalhes do contrato. E está avançando. Vale lembrar que Douglas Costa não tem clube neste momento, foi liberado pela Juventus e por isso está livre para negociar o seu contrato com qualquer time e escolheu o Grêmio justamente, o time que o revelou sempre mostrou um carinho muito grande pelo Grêmio e estava dando demonstrações de que queria sim jogar no Grêmio e agora estamos muito próximos de que isso realmente aconteça é, então a informação que a gente tem no momento não há nenhuma oficialização mas o acerto com o Douglas Costa está muito próximo o que é uma grande expectativa da torcida já que a gente está falando de jogador de seleção brasileira jogador que jogou a Copa do Mundo e jogou em grandes clubes da Europa
1: é, eu... A minha posição não é por ser colorado, a minha posição é a mesma em relação a ex-atletas que voltam para os clubes. Eu sou contra quando o Inter repatria atletas. Caso, por exemplo, do Tyson, quem me ouviu aí, quando o Tyson voltou, sabe que a minha posição foi essa e minha posição é igual para o Douglas Costa. Por quê, Guilherme? Porque a gente tem na ideia, nós torcedores que o Douglas Costa que volta para o Grêmio, que o Tyson que volta para o Inter, que é aquele ex-atleta de qualquer clube que volta é o mesmo que saiu. E quando eles saem, eles saem em ascensão na carreira, Não? Eles saem se assim, gastando a bola. Olha só esse cara é craque. Pô, veio lá o time europeu e levou ele. Pô, que azar. Não, mas a gente precisava do dinheiro, do dinheiro. Em Importante. E quando eles voltam, eles voltam com mais bagagem, é verdade, mas com menos fôlego. Então, são raríssimos os casos de repatriação que eu encontro assim para dizer, não, mas olha, esse aqui é um cara que, o Felipe tá todo errado, o Felipe tá errado, ele tem que lembrar que o fulano de tal foi e voltou pro mesmo time que o formou e arrebentou a boca do balão. Pode acontecer com o Douglas Costa, é craque, é diferenciado, é um baita jogador, né? é uma baita contratação, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, eu sempre faço essa ressalva para jogadores colorados que me ouviu há pouco aí, há poucos dias na questão do Tyson, e quem me ouviu antes sabe que a minha posição ela pouco muda em relação a, a essa situação. A gente vende os jogadores em ascensão e quando a gente recontrata eles, eles estão em um outro momento da carreira. E eu sou daqueles que acredito que jogador tem que ter fome sabe, tem que ter sangue no olho ele tem que ter muita vontade ele tem que voltar para arrebentar a boca do balão por que, que eu tô voltando? porque eu quero a seleção eu quero pegar e ser campeão mundial pelo Brasil, eu quero ser campeão multicampeão pelo time mas olha, você já foi a Europa já jogou Liga dos Campeões, já foi campeão já... não, mas eu quero, eu quero... Eu tem que ter muito sangue no olho entendeu? e depois é o seguinte é um caminhão de dinheiro uma negociação dessas, né, Guilherme?
2: É verdade.
1: Tem, é um caminhão. Tem
2: certeza, é. tem algum investimento envolvido, porque não dá para é. bancar um jogador da grandeza do Douglas Costa da noite pro dia, né? E ele não tá tão em fim de carreira assim, hein, Felipe? É 30, não, não. 31 é 31 anos, né?
1: É 30, né? Eu tô vendo é aqui é que 30. é 30. 14, 14 de setembro de 1990. E aí... É, e aí a minha outra pergunta que fica? Porque um jogador de 30 anos, com mais quatro anos de Europa, quer voltar para o Brasil. Entendeu? Ah, não, mas ele não, ele não, uh, porque nesse momento, a uh, Juventus, o Bayern, os, os grandes times da Europa não estão voltados para ele. Mas um time dos grandes da Europa que não sejam os maiores, né? vai pagar muito mais que o time brasileiro. Ah, não, ele quer voltar porque ele está com saudade do arroz, do feijão. Legal, tudo bem. Vamos dar o direito a ele de voltar, arrebentar a boca do balão, mas eu sempre faço essa ressalva. Eu, eu...
2: Em parte eu concordo contigo, Felipe, mas eu também vejo que jogadores como o caso do Tyson e do Douglas Costa, são jogadores que desde sempre fizeram questão de mostrar que são identificados com o clube, que Sempre desejaram um de, uh, uh, sempre mostraram um o desejo de voltar E para quem é identificado com o clube Além de voltar para casa, né Felipe? Todo jogador sonha em jogar na Europa Seleção Brasileira Douglas Costa já fez tudo isso E talvez ele queira ficar em casa com a família dele uhum. né, e, e, e ter a oportunidade de comandar o time do coração dele Buscar títulos e, hum, então assim é, pode ser que e, e a gente vê né eu por exemplo agora
1: me responde agora 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 me responde o contrassenso quem deu certo na volta pois quantos então. não quantos é, vamos fazer, fazer. Eu tenho bom não aí, vou, não não, ter... não mas aí que tá não não tem tem aí é a exceção da regra
2: Temos alguns aí é esse. o próprio Rafael Sobis voltou para o Inter 2010 fez o gol do título um dos gols do é,
1: 2010, que e depois é, yeah, e como é que, e eu já voltou outra vez e como é que foi depois?
2: depois foi ruim, depois da outra volta eu já achei, <risos> já achei over também não,
1: não, não, e não é só a outra volta, e, e como é que foi? fez o gol do título, ah, importantíssimo é. Adriano Gabiru também fez o gol do título é outros jogadores disseram o gol do título mas aí é, a questão é jogou na volta tudo que jogou antes de sair?
2: não
1: ah, bom
2: é esse
1: ponto, esse ponto não, eu não, assim, não, e, 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 e o nosso povo nosso, pode mandar, não, o Felipe tá errado, olha só, o fulano de tal, eu tenho uma, uma, uma exceção da regra, uma exceção da regra que eu lembro, que eu sempre faço questão de lembrar, tá, e, e, mas é, é, é o estilo dele, pessoal, intransferível dele, tinga. O Ting é aquele cara que entrava em campo... Ele, ele, não, mas e o Ting é o cara que entrava em campo... Ele tava lá pelo prato de comida. Ele tava lá dando o melhor dele o tempo todo. O tempo todo. Em alto nível o tempo todo. Sabe? É aquele cara que tava lá... O, a, 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 você via... Você torcia a camisa dele e enchia um balde de suor. Mas, mas outros... Sim. Até o, os ouvintes aí podem se pronunciar. Qual é o nosso telefone aí?
2: Nosso WhatsApp, Felipe, é o 0993. E eu só queria uma, uma última reflexão porque eu, eu como Colorado né eu tô acompanhando os jogos do Inter foram dois jogos do Tyson até agora e independentemente do resultado de ontem tu consegue ver que o Tyson é diferente, tu consegue ver que ele tem um repertório diferente, ele se movimenta, ele é muito rápido, ele é um cara que, que de tanto tempo na Europa, e a gente está falando de um jogador que jogou o campeonato ucraniano e mesmo assim, tem experiência, jogou várias Champions Leagues também Tu vê que ele se diferencia de outros jogadores Não quer dizer que outros jogadores que joguem no Brasil Não tenham o mesmo nível que ele Mas quando um craque Um jogador que, que tem um repertório gigantesco Na né, Europa volta tem uma grande chance de mesmo que ele não jogue no seu mais alto nível, ele vai mostrar que é diferente, que, tem, que teve um aprendizado, então isso para mim é um ponto que conta favorável. Agora, se é um jogador que já jogou no, no Inter ou no Grêmio e ficou anos na Europa, mas depois foi o dos Árabes, depois foi voltou pro Brasil, jogou, sei lá, no São Paulo, no Santos, e aí voltou, aí sim, aí eu concordo contigo, mas quando a gente tá falando de jogadores que foram pra Europa, estavam no alto nível e voltam direto para vestir a camisa, acho que aí pode-se ter uma expectativa maior.
1: Vamos ver, a questão não é a expectativa, eu não estou falando sobre expectativa, expectativa por exemplo hoje tem a Mega Sena, eu tenho, eu <risos> tenho a expectativa de ganhar a Mega Sena, agora eu estou falando o seguinte, nos mil concursos da Mega Sena que eu joguei eu não ganhei, então, uma questão é a expectativa da gente a expectativa minha em relação ao Tyson pode ser a melhor do mundo mas ele vai ter que me provar e o que eu estou pedindo para as pessoas é o seguinte, me mostrem vários exemplos Não, Felipe, o fulano voltou para o time dele do coração e arrebentou o ciclano arrebentou no time dele do coração o fulano não sei o que, mas me deem vários exemplos as exceções, a gente pode ter uma aqui, outra colar. Agora, quantos times brasileiros repatriaram jogadores nos últimos anos com esse discurso e deram certo? Tomara! Eu não tenho problema nenhum, né, eu gosto de ver jogador bom, por sinal já tá o meu amigo Luiz Fernando Fernandes de Butchá mandando dizer, dizer o seguinte, que vamos reviver esse trio Felipe, tem uma foto da seleção aqui, não sei qual o jogo, Douglas Costa, Diego Souza e o Rafinha, São os três no Grêmio, né, realmente são três grandes jogadores, não, agora tem que ver se eles vão estar no nível que estavam quando, participaram não sei qual o esse jogo aqui que o, que o Fernandão me mandou, né? Mas qual esse jogo aqui, né? Qual o nível, quanto tempo faz esse jogo, né? Então tudo é uma questão de tempo e olha, eu que era um perna de pau aos 18 anos e continuo um perna de pau atualmente, digo o seguinte, como o tempo até Tendência é a perna, né? até a vez quando a cabeça pensa, mas a perna não realiza. No meu caso, não realizava lá com 18 e é mais lento ainda para realizar agora, entendeu? Ainda é bem
2: que tu é jornalista, que é o contrário, né, Felipe?
1: É, mas já falamos demais, são 11:25, h 25 rapaz. 11 horas 25 minutos. Vamos fazer um intervalo comercial na volta, a gente tenta colocar aí tudo em dia, hein? Vamos fazer isso? Bom. Vamos lá então.
0: Você está ouvindo Band FM Porto Alegre Segunda edição Tudo que a gente gosta Pro dia começar a é família reunida Pra compartilhar Um café com leite Dália, um momento Especial Zero desnatado Semi ou integral Com amor e cuidado mais gostoso, leite
5: dália do campo para a mesa leite dália, saudável saboroso e agora com tampa rosca
0: Descubra a sua melhor versão com a Rabush. Fale com as nossas consultoras de moda pelo WhatsApp 5199 767 9702 e fique por dentro das principais tendências do inverno. A coleção Descobertas está sofisticada com tecidos diferenciados, modelagens impecáveis do jeitinho que você gosta. Compre pelo WhatsApp e receba no conforto da sua casa. Descubra a sua melhor versão com a Rabush.
5: www.tdfconte.com.br
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: é 11 horas 27 minutos, 11 e 27 a hora certa do Band News. Prefeitura de Porto Alegre amplia a faixa etária para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades. A partir de hoje, podem se vacinar pessoas com 35 anos ou mais. O atendimento acontece em 35 pontos da capital e também em 21 farmácias parceiras da Secretaria da Saúde. A partir desta quarta-feira, pessoas com 72 anos ou mais podem buscar a segunda dose da Coronavac nos pontos de vacinação. Nesta quinta-feira, a expectativa é que a idade baixe para 70 anos ou mais.
2: O autor do ataque em creche no município de Saudades, no Oeste Catarinense, tem alta no hospital de Chapecó. O jovem de 18 anos foi encaminhado ao presídio da cidade, onde está detido. O assassino foi preso em flagrante e levado ao hospital após dar golpes contra o próprio corpo. Cinco pessoas morreram no ataque incluindo três crianças com menos de dois anos de idade.
1: Índia tem novo recorde de mortes por Covid e supera 250 mil óbitos. Foram 4.205 óbitos nas últimas 24 horas, o que eleva o total de vítimas para 254 mil e mais 348.421 novos casos, fazendo o número de infectados passar de 23 milhões e 300 mil. As informações são do governo indiano. 11 e 29 vamos conferir com o Josh Bittencourt como se movimenta a Porto Alegre nesta quarta-feira.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, bom dia, Josh.
2: Felipe, agora sem acidentes em atendimento na capital, mas o trânsito é congestionado pela Ramiro Barcelos em função de obras de fresagem que foram iniciadas hoje. Tem bloqueio de uma faixa no bairro Floresta. Essas obras que seguem até a rua Voluntários da Pátria, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, com previsão de conclusão até o final do mês de maio. O congestionamento pela extensão da Ramiro acaba afetando também a 24 de outubro, Casemiro de Abreu e agora a IPTC orientando os motoristas no local. Alerta também no cruzamento tratamento da Carlos Barbosa com a azenha, onde os semáforos estão fora de operação. Azima de gestão, original e o legítimo, leite de magnésio de Philips. Não use esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Felipe.
1: Em instância, posição dos ouvintes, mas é que nesse momento, Fábio tem fala na CPI a respeito da segurança jurídica do contrato da Pfizer. Vamos acompanhar o que diz um pouco aí o ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro.
4: Excepcionalidade. Em termos de vidas humanas, a gente tinha que ter criado, e aí eu volto à burocracia, senador, a gente tinha que ter nos unido e criado essa atmosfera para a compra imediata de Brasília. Mas isso também eu vou falar. Depois fui questionado pelo senhor os movimentos que eu fiz para fora do governo para que possibilitasse isso. As
3: objeções faziam
4: sentido, a seu ver, em sua opinião? É, ao meu ver, é uma decisão bastante equilibrada e difícil de ser tomada. O professor Ives Gandra Martins Pai disse que a AGU, no papel dela, protegeu o Estado brasileiro. Se a gente tivesse tido, como teve no caso da talidomida, efeitos colaterais, em função de isenção de responsabilização seria um problema muito grande para o Estado brasileiro. Por outro lado, o lado da Pfizer, que em casos excepcionais uma vacina é testada 5, 6 anos e a Pfizer teve apenas seis meses, também é de se compreender a razão pela qual a Pfizer exige essa cláusula. Decisão que eu aprendi, o parecer que eu aprendi com o professor Ives Gandra Martins é, é havia uma decisão, Difícil de ser tomada, razão pela qual os entes políticos deveriam ter criado de forma mais rápida uma, uma atmosfera que possibilitasse a, a assinatura do contrato, como foi feito posteriormente pelo presidente Pacheco.
3: Como as dificuldades apresentadas pelas referidas cláusulas justificariam a paralisação das negociações de compra?
4: É, fui, acabei de responder ao senhor, senador, é, não havia histórico de jurisprudência brasileira, havia uma lacuna legal e uma insegurança jurídica muito grande para a celebração do
3: contrato. Quais foram os responsáveis por dificultar as negociações?
4: Não participei da negociação, senador, em nenhum momento. É, a... O senhor não sabe quem foi que dificultou? O tem ideia. As negociações. o senhor tem ideia, eu nunca pisei no Ministério da Saúde durante a gestão Pazuello. Mas precisava pisar para dificultar? N não participei de nenhum episódio de negociação de vacina.
3: Então, vossa senhoria não sabe quem dificultou as negociações? Não,
4: não, pois não. não, não entendi. Vossa senhoria
3: não sabe quem dificultou as negociações? Não, não, não sei. É... Apenas o, então, ministro da Saúde, como vossa senhoria informou a Veja, houve é, ações nesse sentido por parte de outros conselheiros do presidente da República?
4: Desconheço, presidente. O
3: senhor, Não. Des desconheço, senador. Desconheço. desconheço. O senhor Não, informou senhor... a Veja que o ministro da Saúde... É, eu estou perguntando agora se, além do que o senhor informou a Veja, o senhor tem outras pessoas, sabe de outras pessoas, ouviu falar de outras pessoas que dificultaram a negociação. O senhor já falou com relação ao ministro. Não, falei que eu não participei de nenhuma negociação, senador. Ah. Vossa Senhoria sabe o que significa
4: pichulé? Não, nunca ouvi esse termo, a não ser recentemente é,
3: falado, não procurei dar atenção ao tema. Me é, acha que, que o demais. ministro Pazuello ref, é, se referia a Vossa Senhoria a utilizar a expressão? Se Ou a alguém?
4: Não sei o que é pichulé, senador. Desculpe se o senhor. O pichulé falar. foi
3: uma expressão pronunciada pelo ministro Pazuello. É... Há uma versão que corre na República, eu queria tentar confirmá-la ou não com vossa senhoria. Ao falar pichulé, o ministro se referia a vossa senhoria, ao utilizar essa expressão...
4: Eu não, nem sabia que tinha tido isso, presidente, ah, senador. Nem sabia, eu não sei o que significa isso, nem sabia o que é isso. O
3: senhor não soube da declaração do ministro?
4: Não, com todo o respeito, com toda a verdade, não soube. Não soube mesmo. Não sei nem o que significa pichulã.
3: Melhor assim, né? Os ex-ministros Mandetta e tais disseram a esta comissão que o presidente da República guiava-se pelas orientações de um aconselhamento paralelo, ontem também repetido aqui pelo presidente da Anvisa, de pessoas que participavam de reuniões no Palácio do Planalto, e tinham influência sobre a condução da pandemia. Entre eles, o filho do presidente da República, mesmo contra as orientações técnicas do Ministério da Saúde. Ontem, nesta comissão, o diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres, mencionou o nome da médica Nise Yamaguchi, na reunião em que se tentou a mudança da bula da cloroquina para incluí-la na COVID. É, primeira pergunta. Vossa Senhoria confirma a existência desse aconselhamento paralelo, já afirmado pelo ministro Mandetta, Taichi, e ontem pelo, pelo presidente da Anvisa? Não, não confirmo, senador. Não, confirma. não confirmo? Não existe? Nunca
4: participei. Ah, nunca participou. Não confirmo. É, nunca participou? Nunca participei e não confirmo e desconheço qualquer coisa nesse sentido.
3: É... vossa senhoria fez parte desse grupo de pessoas que aconselhava o presidente extraoficialmente sobre políticas de saúde?
4: Não senador, não, não conheço nunca participei, não. me surpreendi com a declaração do ex-ministro Mandetta quando trouxe esse tema e olha que eu convivei
3: ah, bastante. A pergunta agora já foi outra. Pois não. É, é, vossa senhoria fez parte desse grupo que aconselhava o presidente especificamente sobre política de saúde? Não, não. Nunca, nunca, senador. Sabe identificar ou ter informações sobre quem eram as pessoas que conversavam com ele sobre saúde? Não, desconheço, senador. É, com qual frequência vossa senhoria falava com o vereador Carlos Bolsonaro?
4: Poucos, muito poucos, senador, muito poucos. Inclusive, o senador Carlos Bolsonaro, no começo da minha gestão, A fez... A pergunta que... é com qual frequência? Nem, nenhuma frequência. Não falava? Nenhuma frequência. Não falava? Não falava. Nunca era, falou com o era, Carlos Bolsonaro? Era, né? Muito poucas frequências, era não. o filho do presidente com é, mais... Muito, muito
3: poucas frequências... Não, na, é, é difícil na, de não catalogar não, como resposta ou não. não. Muito poucas frequências? Não, muito poucas. Excelência, rarinha. falava ou não falava com o vereador não, Carlos Bolsonaro? Não falei com, com, com o senador. Com o Nunca falou? Muito, assim, cabe numa
4: mão o número de vezes Meu que Deus. eu falei com então, o senador. responde objetivamente. A resposta objetiva, senador, o número de vezes que eu falei com o senador Carlos Bolsonaro cabe numa mão durante durante a minha gestão durante a minha gestão Carlos Bolsonaro deve ter é, 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 frequentado a Secom duas vezes ou três vezes em dois anos e por telefone muito menos a minha a minha origem é São Paulo da qual o deputado Eduardo Bolsonaro me conhecia eu nunca tive contato com o filho do presidente do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro e me tornei mais próximo do senador Flávio, à medida que eu passei a conviver com ele. Ele tinha alguma função no Planalto? Não, nunca teve.
3: É, porque no inquérito sobre os atos antidemocráticos, Carlos Bolsonaro depois disse assim, aspas, Fábio encaminha de forma habitual prévias de possíveis manchetes do dia seguinte nos meios de comunicação. Verdade. Eu, por minha conta,
4: usando a tecnicidade da SECOM e para quem me pedia, eu sem nenhuma falha durante os dois anos que ficava, eu mandava todo resumo de mídia às sete horas da manhã e às nove horas da noite. Era mais do que um clipe, porque trazia o que se passou durante o dia e o que poderia ser a manchete do dia seguinte. E... 40, 50 destinatários e quem tivesse interesse, era do meu celular
3: que esses relatórios saíam. É, isso é uma especialidade, eu queria até cumprimentá-lo por ela, porque a sua especialidade na declaração do vereador era de que Vossa Senhoria encaminhava de forma habitual, prévias, isso. sim, prévias de possíveis manchetes. Claro. O que o, indicava que os jornais iriam dar manchete sobre cada assunto o que
4: o que acontecia no dia anterior eu resumia às 8 horas da noite e de fato isso era manchete no dia seguinte eu mostro exemplar para o senhor era era uma uma lista de transmissão em que toda a mídia jornalística o que havia de assunto
3: qual vai ser a manchete eu nas conversas
4: Provavelmente, provavelmente vai ser a nossa, a nossa interação aqui. É,
3: nas conversas que vossa senhoria presenciou dentro do Planalto, ouviu algum integrante do governo ou mesmo aliado defender a tese de imunização de rebanho? Não, não, nunca, senador. Ou seja, é, pelo... 11 horas
1: e 40 minutos, 11:40. 40 acompanhamos mais um trecho da do depoimento de Fábio Vaingar tem na CPI da pandemia. Alguém tem que ensinar, ele sabe, né? Mas alguém tem que ensinar, Guilherme, para o senador Renan Calheiros, que se ele olhar os sites de informação às oito da noite, ele vai saber a manchete do jornal do outro dia. Porque a manchete do jornal do outro dia, dificilmente, a menos que seja jogo de futebol às 10 da noite, dificilmente não vai ter acontecido até as 8 horas da noite, 8 e meia, 9 horas. Acontece, acontece, mas é raro. Ah, então é só você olhar, monitorar o que aconteceu durante o dia, você vai saber ah, minimamente o que teremos de manchete no dia seguinte. Está tudo nos sites de informação dos principais jornais, você, sai, você abre o site do Correio do Povo, do Estadão, do Globo, da Folha de São Paulo, ah, você tem uma ideia você quer saber outras coisas, você vai abrir lá o Antagonista, você vai abrir o Jota, você vai abrir o Diário do Poder, né? que é onde você vai ter outras informações e análises, mas isso é óbvio que todo mundo sabe, é muito difícil a uma manchete, a menos que seja uma manchete exclusiva, uma reportagem exclusiva de um jornal. Guilherme, dois ouvintes aí, vamos ver se tem alguém nos ouvindo aí, dois ouvintes por favor, e eu imagino que ainda seja a respeito do caso Douglas Costa lá, vamos lá, dois a respeito da, do caso Douglas Costa.
2: Sim, Diego, a Manique, colorada, fez questão de dizer Falou aqui, bom dia, concordo plenamente com o Felipe Nessa questão de requentar jogadores Com exceção do Sobis e do Abel Aliás, hashtag Silvia Manique, nossa ouvinte Mandando mensagem aqui O Abel foi uma, foi uma que até agora eu não consigo explicar né conseguiu Quando ele volta, ele consegue algo positivo para o Inter
1: tem muita identificação com Inter, mas aí uma outra questão. Técnico de futebol pega o, o exemplo do Renato do Grêmio. Multicampeão e sempre que volta também. Quer dizer, técnicos tem uma outra identificação, tem uma outra inteligência. Tem mais alguém?
2: A Jurema diz aqui que sabia que tu era o cara sendo do Inter. Ela elogia a tua reflexão e fala que está fazendo concorrência com o Paulete, nosso comentarista aqui da Band News.
1: O Paulete é meu ídolo, rapaz. Paulete, eu queria jogar futebol de salão, que nem jogava o Paulete. Futebol de campo também, mas futebol de salão. O Paulete foi um dos maiores jogadores de futebol de salão que eu vi. Na, e eu, Olha só, é futebol de salão. Mostra que eu sou velho, né? Porque senão eu diria futsal. É, o Paulete, meu Deus do céu, que jogava de bola. O que joga, né? Que joga muito ainda. Joga muito ainda. É, é craque, esse é diferenciado. Sabe muito, é e sabe verdade. muito.
2: Tem que ter uma verdade né, impressionante. Na,
1: não, e... mas ele joga em tudo quanto é piso. É craque. Vamos para um rápido intervalo, 11h43. A gente volta em instantes com mais Fábio Vaingar. Olha, só um pouquinho, sobe o som aí. O Marazis, pelo jeito, está tá brigando lá. Sobe o som aí. Pessoas
6: que apoiam o governo, ele não seria chamado, só foi chamado porque ele deu uma entrevista. Ele se ofereceu para vir aqui. E aí ele está aqui, tangenciando sobre as perguntas. Depois a gente toma uma medida mais radical. E aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Por favor, não, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Não faça isso com a gente. Todo eu... mundo aqui está aqui por uma qualidade. A única qualidade que não chega aqui é menosprezar a minha inteligência, pelo menos, nas suas respostas. Então, o, o senador Renan está demorando demais, porque vossa excelência está um tá respondendo. respondendo. O não, senhor está tá respondendo, respondendo aqui para todos nós. Agora, o senhor, tá, o, senhor, o senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazuri de incompetente?
4: A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. É, não isso. chamei. O senhor, não o, o senhor está divertido da, do, que
6: significa, do que significa... O senhor
3: está divertido. Eu vou
6: citar... Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu dizer uma coisa. Pois isso tem consequências futuras. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o um arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho. Seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. E presidente,
3: não só para lembrar o depoimento é que a capa da revista Veja. Houve incompetência. E não minta, eu vou citar um fato aqui, Vossa Excelência exagerou na mentira. Hoje Isso. aqui no depoimento. Vossa senhoria citou uma fala. É, da campanha com Otávio Mesquita como modelo de esclarecimento. Mas mentiu para a CPI, porque falava para seu o Brasil. presidente. Senhor presidente, vamos ter que respeitar... Ninguém está aqui, aqui para ser humilhado. Não, não, estou é mostrando... Tá aqui para falar a verdade, senhor presidente. Estou mostrando uma mentira concreta. Ele, é, com todo o respeito, vamos com todo o respeito, ele citou. Ele, ele. Presidente, me garanta a palavra, presidente. Em que momento o depoente verdade? Eu vou
6: suspender a reunião por cinco minutos e, e eu vou pedir para o advogado. Bom,
1: vamos suspender né? a, a reunião. Na, eu só vou dizer o seguinte: mas vocês se falou muito bem, ele sabe do que está falando. Os Maracis foi alvo de uma operação do Ministério Público chamada de Maus Caminhos, na deflagrada lá em 2016, e o objeto principal daquela investigação é de cerca de 260 milhões de reais de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmados com o governo do Estado do Amazonas, ele foi governador, hoje é senador pelo Amazonas. Eles sabem do que eles estão falando, porque tanto o Marazis quanto o Renan Calheiros, que estão ali nesse momento indignados com as respostas né, do Fábio Weingarten, é, estão né, sob mira permanente do judiciário, que eles evitam porque eles são senadores da República. É só lembrar o caso do, do Renan Calheiros e o número de processos do Renan Calheiros. Né? Agora eles querem, nesse momento, induzir resposta o Fábio Vaigarte, pelo que eu entendi, posso ter errado, porque nós estávamos aqui conversando sobre outros assuntos, né? Ele respondeu, nunca disse que Pazuello é incompetente. A capa da Veja diz isso. Cabe nesse momento, então, aos senadores pararem de se e dizer assim, vamos chamar aqui o repórter da Veja, é se tem gravação, e nesse momento confrontado isso, vai se mostrar se o Fábio tem está mentindo na CPI ou se está dizendo a verdade. Felipe. Nesse momento, não é o Fábio Weigarten que tem que pegar e dizer assim, olha, eu, eu, eu não... quando ele diz eu não disse isso, tem que ser dada a credibilidade a ele, para ser desmentido tem que aparecer a gravação da entrevista, é só aparecer a gravação da entrevista, e ele será absolutamente desmentido pelos senadores e pela Veja. Agora, Fala, grande.
2: Uma coisa que me chama a atenção rapidamente é se o que a Veja publicou né, algumas das coisas que a Veja publicou não são verídicas por que que o ex-secretário não se manifestou à época? ou Eu não lembro de ter visto pelo menos uma manifestação dele dizendo olha, essas, essas falas da, da revista Veja não são totalmente verdade, eu não disse exatamente o que foi publicado Eu,
1: eu até vou eu até vou puxar aqui, ver se não tem isso, né? Porque mesmo quando a gente não consegue perceber tudo, mas é. tem uma situação que é a seguinte, nesse caso, é muito, para minha opinião, é muito claro, né? Se eu vou, enquanto repórter do da Veja, qualquer lugar, entrevistar um ex-secretário de comunicação para uma entrevista bombástica, que eu entendo que possa ser a capa de uma revista como a Veja, ou, ou uma entrevista num band News, ou entrevista em qualquer lugar, e vou gravar essa entrevista. Exatamente para evitar questões como essa. Não. Né? mas aí cada um cada um a, a gente está estourado de tempo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um intervalo comercial para na volta da CPI, a gente ver como é que eles vão voltar, qual é o clima que eles vão voltar, porque estão ali nesse momento. Deixa eu passar para os nossos ouvintes o seguinte: tá um bolinho na volta do Fábio Vighart, tá o Rando Rodrigues, assessores advogados, né? o Renan Calheiros caminha de um lado pro outro, tá todo mundo indignado. Olha, rapaz, vamos ver o que volta, o que acontece na volta, se a gente consegue né, transmitir senão ao longo da programação do Band News novas informações a respeito desse depoimento do ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro na CPI da pandemia.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição.
5: Atenção no seguro oferecimento Sindicseg RS Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. A diferença básica entre a cobertura de morte no seguro de vida e no seguro de acidentes pessoais é que o primeiro garante indenização para a morte natural ou acidental, enquanto essa cobertura no seguro de acidentes pessoais será paga unicamente no caso de falecimento por acidente pessoal coberto exatamente por ter uma cobertura menos ampla o seguro de acidentes pessoais geralmente tem um custo menor que o de vida. além disso, o valor pago pelo seguro de acidentes pessoais normalmente não faz distinção entre jovens e idosos enquanto o cálculo do prêmio do seguro de vida varia de acordo com a idade do segurado. A indenização recebida pelos familiares ou beneficiários não entra no inventário isenta de impostos e não responde por eventuais dívidas deixadas pelo segurado. Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, Underline RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindiceg RS. Quem faz seguro, preserva. Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, Courotec. Qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardine, a revenda que não perde negócio.
7: Olá, campeões! Maior fabricante de carrocerias para ônibus no Brasil, com 51,6% do mercado, a gaúcha Marco Polo tem no segmento de veículos para fretamento o melhor resultado no primeiro trimestre deste ano. Destaque para os micro-ônibus e do modelo Volare. Outro segmento com aquecimento são os veículos utilizados pelo programa federal Caminho da Escola que nestes primeiros três meses do ano recebeu 761 unidades para o programa, sendo 397 micro-ônibus, 40 urbanos e 354 modelos Volare. Já as exportações foram impactadas pela segunda onda da Covid-19, totalizando 427 unidades no primeiro trimestre deste ano, contra 648 ônibus no mesmo período do ano passado. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
5: Sou o Liquida Corotec, uma promoção arrasadora com bancos em couro a partir de 10 vezes de apenas duzentos e reais. Sim, você ouviu bem, 10 vezes de duzentos e reais. Ligue pra gente, confira os modelos participantes desta promoção e consulte condições especiais para outros modelos. Corotec, Avenida Ceará, 1199 fone trinta e três e Mega Feirão Seminovos Jardini Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis, pequena entrada e 48 meses para pagar com taxa de 0,99. A Jardini Chevrolet tem seminovos de altíssima qualidade, de todas as marcas, vários ainda com a garantia de fábrica. Mega Feirão Seminovos Jardini Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança
0: pequenos momentos do nosso dia a dia vale em ouro, como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial compor novas receitas colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado e aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos Nova linha de sandes Golden Chicken Dahlia momentos que valem ouro Você está ouvindo? Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas e 55 minutos. A CPI ainda não voltou. Né? Então vamos, falar, vamos fazer aqui rapidamente a leitura da Veja, porque a declaração que causou a irritação à CPI é que uh, o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro disse que nunca chamou. Eduardo Pazuello de incompetente pergunta da Veja repórter da Veja, volto a insistir se o presidente autorizou seus principais auxiliares, concordaram e o acordo não aconteceu com a Pfizer o que explica isso? Resposta de Fábio Weingarten publicada na Veja. Incompetência e ineficiência. Quando você tem um laboratório americano com cinco escritórios de advocacia apoiando uma negociação que envolve cifras milionárias e do outro lado um time pequeno, time de sem experiência, é isso que acontece. Pergunta do repórter da Veja. O senhor está se referindo ao ministro Eduardo Pazuello? Resposta de Fábio Weingarten. Estou me referindo à equipe que gerenciava o Ministério da Saúde nesse período. Não era temerário, pergunta da Veja, não era temerário uma compra. Comprar uma vacina que nem sequer havia sido aprovada pelos órgãos sanitários? Resposta do Fábio. É verdade que a vacina ainda não estava aprovada pela Anvisa, mas o Ministério da Saúde podia ter deixado as vacinas encomendadas armazenadas. Os Estados Unidos compraram dezenas de milhões de doses da Pfizer. Europa e Israel também. Resultado, eles tiveram prioridade na entrega. Estão vacinando seus cidadãos primeiro, salvando vidas que poderiam ter sido salvas também. E aí segue aqui, é... Então, a responsabilidade é toda do Ministério da Saúde? Não me cabe apontar o dedo, me cabe reportar que o Palácio fez através da minha pessoa que anteviu o risco da falta de vacina. Falei com a República inteira a respeito disso, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Congresso, com o Procurador-Geral da República, com o ministro Gilmar Mendes, fiz uma peregrinação por todos os poderes. Havia uma sinergia absoluta na mesma direção. Eu não vou ter tempo de ler toda é fato que o governo temia que a justiça decretasse a prisão de Pazuelo, ouvi que havia essa possibilidade não sei se era fato ou especulação isso foi em fevereiro, diante da demissão do ministro da Saúde. eu não achei aqui na parte, a entrevista está publicada na Veja é só entrar em veja.abril.com.br que a gente acha a entrevista do Fábio na íntegra, lá no, no site da Veja, mas eu não achei aqui essa parte, ele acusando uh, Pazuello, viu, Guilherme? No que eu consegui passar olhos aqui, é, tem essa parte aqui que ele fala uh, a respeito da incompetência. O senhor está se eu estou me referindo ao ex-ministro Eduardo Pelo, estou me referindo à equipe que gerenciava o Ministério da Saúde nesse período. Aí ah, é aquela questão, se o Pazuello era o, era o mandatário-chefe, eu entendo... Porque ele estava na equipe, né, Guilherme? Ele era o, o mandatário. Foi, então, né? me parece que a manchete da Veja está correta. Agora tem que ver a gravação, como foi feita essa degravação para se saber exatamente o contexto da pergunta, o contexto da resposta, porque essa é uma entrevista editada, uma entrevista ping-pong editada. Então, hoje a gente tem que ver exatamente como é que foi dito. Você tem uma informação rapidinha em respeito de vacinas?
2: Isso aí, Felipe. Muito rápido, mas é uma notícia excelente. Confirmada uma nova remessa de doses com cento e com, peraí, deixa eu pegar aqui, 129 mil doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan. É o Butantan voltando aos poucos a retomar a produção de vacinas. Vai ajudar muita gente que ainda está aguardando ser vacinado com a segunda dose. Lembrando que ainda não é um número suficiente. Em todo o estado são 369 mil 330 pessoas que aguardam a segunda aplicação. Além disso, 237.250 doses da AstraZeneca produzidas pela Fiocruz também deverão chegar ao estado não há uma data confirmada, mas o avião deve pousar ainda nos próximos dias, a princípio ainda nessa semana, Felipe.
1: Maravilha, 11:59 h 59 a gente não vai estourar, vem aí o Eduardo e a equipe de Brasília, Pablo Ribeiro, Débora Alfano, com todas as informações a respeito da CPI e outros assuntos, vamos continuar acompanhando, porque eu acho que agora vai esquentar como diria Augusto, o bicho vai pegar, rapaz. Vai esquentar esse depoimento do Fábio Weingarten. Vamos acompanhar, hein? Pode sair boas manchetes nos sites hoje e nos jornais amanhã. Tchau.
0: Você
7: ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.